0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 30 de enero de 2019 y vamos a hablar de OmniFocus Web. Sí, efectivamente, ya conocéis OmniFocus, esta aplicación de productividad que, bueno, según ellos es ecuménica, puedes eh, llevar varios eh, sistemas de productividad estandarizados, el tuyo propio, usando esta aplicación ellos se dicen flexibles pero evidentemente su nombre está ligado de forma indisoluble acaso al gtd getting things done bueno el tema de unifocus web ha sido algo requerido durante mucho requerido durante mucho tiempo requerido porque pues efectivamente pues si sí somos usuarios de apple jiji jaja pero eh, somos conscientes de que vivimos en un mundo en el que la implantación de Windows a nivel de escritorio es masiva, sobre todo en el aspecto profesional, en las empresas y en todas estas partes. Es decir, cuando tú trabajas para terceros, eh, muy bien se te tiene que dar la cosa para que no te tengas instalado en el ordenador del trabajo que te ofrece la empresa un Windows 7 o un Windows 10. Tendrás luego más o menos posibilidades o capacidad de instalar tú tus propias aplicaciones pero de momento partes, eh, partes de, de eso. ¿no? Entonces, claro, aquellos que hemos caído prendados de OmniFocus y que descansamos en OmniFocus para nuestra productividad, nuestras tareas, nuestros proyectos, nuestro sistema, nuestra vida, en definitiva, pues nos encontramos ahí con un problemazo. Este problemazo me llevó a mí durante muchísimo tiempo a intentar buscar alternativas. Por ejemplo, yo estuve tratando de usar Evernote como aplicación GTD, que es algo que por ahí se puede hacer. Incluso David Allen... Eh, su empresa vende un manual sobre cómo hacerlo. Eh, hay muchos manuales oficiales de la empresa de David Allen y no oficiales que explican cómo adaptar un montón de aplicaciones a la filosofía eh, GTB. Pero mi experiencia con esto generalmente es mala. ¿Mm? Es decir, no, no quizás sea por una cosica de la cabeza mía, pero no me termino yo de... ¿Vale? De, no, me termina, no me he terminado de ir bien nunca en nada de esto que, que he conseguido. La única excepción honrosa y honrosísima es Facile Things, He escrito Facile Things, que es una aplicación nativa web principalmente, pero evidentemente con versiones para iPhone, Android y todo eso, y que es siempre, digamos, la segunda cosa que, que yo ofrezco cuando alguien me pregunta. Si mañana el grupo Omni cerrara así, si, ¡hala! Se ha acabado de hacer aplicaciones, yo me iría a esta aplicación sin lugar a dudas. Bueno, el caso es que las que vivimos en un mundo multiplataforma implorábamos, rezábamos a nuestros dioses rezábamos a David Allen aunque está vivo, pero se reza igual eh, por una versión web de Onifocus y esto nos vino con las últimas versiones ya nos advirtieron de que esto iba, iba a estar ahí y efectivamente a finales de año ya se ofreció esta beta, yo me apunté y pues ya me enviaron, ya me activaron por así decirlo el enlace. Digo activado porque el usuario que tú te necesitas para usar la beta de OmniFocus es el propio usuario de sincronización. A ver, OmniFocus es una aplicación que se sincroniza de dos formas, o a través de los servidores de, de Omni, ¿no? de OmniSync, o Tú te puedes crear tu propio servidor web con no sé qué demonio de configuración y tal. Bueno, uh, yo evidentemente lo hago con el, con el servidor del grupo Omni, que es además lo que luego me va a servir para poder usar OmniFocus Web. Porque una vez que me han activado el acceso, yo hago login con este usuario y, y contraseña. Ya en Focus puse un vídeo, hace, pues en su momento, un vídeo del estado inicial de Omnifocus Web. Y más allá de la falta de funcionalidades o de opciones, llamaba la atención los problemas de interfaz gráfica. Y en eso es precisamente en lo que se han estado centrando en su trabajo durante todo este tiempo. Eh, van sacando unas tres actualizaciones eh, por mes, de media. Digo de media porque, por ejemplo, en diciembre llevan cinco y no sé si han sacado una ayer o algo así, pero hasta la fecha en enero llevaban dos. ¿Qué es lo que han mejorado? Eh, ¿En qué se han centrado en este tiempo? Pues muchos atajos de teclado. Evidentemente lo que se trata es de mimetizar el uso de la aplicación web a la aplicación del Mac. Esa es la intención, ¿no? Es decir, que tú estando en tu ordenador Windows o en tu ordenador que no es tuyo, de quien sea, puedes entrar a vía web y tengas un manejo similar al del Mac han implementado, digamos, las mismas posibilidades en todas las vistas, que esto no, no estaba, es decir, que puedas añadir tarea, editar tarea y borrar tarea desde todas partes, desde todos los listados cosa que no siempre era posible o al menos no siempre con las mismas opciones también han añadido mejoras en el comportamiento del botón de añadir tarea y de añadir tarea al inbox también dos botones que aparecían o no aparecían según las vistas y que se comportaban o no de distintas formas, eh y no solo son botones han añadido consistencia a todos los botones que aparecen en diversas en diversas vistas porque esto era una verbena. o sea que te ibas a una lista de proyectos y te desaparecía la mitad de la aplicación ¿no? las cajas de diálogo que te aparecen cuando por ejemplo cuando añades eh, quieres añadir un contexto, cuando quieres añadir una tarea, ya se van pareciendo más a la versión del Mac, aunque hay algunas que todavía lucen un poco raras. Y de momento no hay perspectivas, eh, me refiero a las perspectivas personalizadas. Solo partimos de las cuatro perspectivas básicas, que son el Inbox la sección de proyectos, áreas de responsabilidad, la sección de contextos o etiquetas y eh, la sección de eh, tareas destacadas, ¿no? Esta banderita que te permite Omnifocus ponerle a, a las tareas o incluso a los proyectos. Si se lo pones a un proyecto, todas las tareas de dentro del proyecto heredan, heredan la bandera. Y ahí van. Es decir, la velocidad ha cambiado muchísimo, eh, yo voy mirando de tanto en tanto, pero para preparar este programa pasé un rato más del habitual y no solo ya, digamos, se dibuja la pantalla inicial más rápidamente, sino que cualquier movimiento entre secciones se hace más ágil. Evidentemente todavía tiene puntos débiles y ahí es donde notas que la aplicación, digamos, cae en picado su rendimiento, por así decirlo, ¿no? Como si fueras montando en bicicleta y de pronto te encuentras una cuesta, pues es una cosa así de brusca, pero se nota que, que están trabajando mucho y en serio. Hay una cosa muy interesante de Unifocus Web. Eh, queráis o no usarlo, por así decirlo es decir sea, sea o no vuestro problema porque para mí esto ya no es un problema es decir, yo ya decidí en su momento llevarme el iPad al trabajo y el iPad es para mí una segunda pantalla, bueno, tercera de hecho, porque en el PC del trabajo tengo dos pantallas y yo ahí tengo constantemente Omnifocus, tengo Fantastical y de manera extraña y curiosa Suelo muchas veces ahí responder emails también del trabajo, pese a que tengo el ordenador debajo de mis dedos Pero bueno, en fin. Básicamente para eso lo uso y me va genial, ¿no? Estoy muy contento, con lo cual no tengo yo claro que si tuviera un Omnifocus Web, eh, optara por dejar el iPad en casa, ¿eh? Porque además el iPad me vale para otras cosas con PDF Expert, es con lo que yo manejo y hago mis montajes de informes en PDF. Mmm, mmm, mmm. No, no solo Onifocus, son más cosas, pero bueno os decía que hay una cosa interesante de Onifocus tengáis o no interés en la parte web pero una cosa interesante va a venir cuando esta parte web salga ¿no? y es que cuando finalmente eh, deje de estar en beta y sea una cosa ya estable y definitiva eh, vamos a tener un diferente esquema de precios en unifocus las aplicaciones de Onifocus van a seguir estando disponibles para comprar pero también habrá un modelo de suscripción mediante el cual tú podrás usar siempre las últimas versiones pro, ¿vale? Esto es importante, de cada aplicación y necesitarás, evidentemente, esta suscripción para acceder vía web. Es decir, algo como lo que yo hago ahora mismo, que yo compro las aplicaciones pero, evidentemente, no tengo un modelo de suscripción, ya no podría seguir siendo. Si quiero acceder a Omnifocus Web tengo que pasarme al modelo de suscripción. Esto es importante porque estas aplicaciones de Onifocus, eh, no, no voy a decir que son caras, ¿vale? Porque aquí está un poco también otra discusión que quiero traer hoy. Son de precio alto. Eh, la versión Pro para el Mac eh, cuesta 80 dólares, 80 euros, por ahí. Y la versión Pro para iOS cuesta 60, ¿vale? Y estas son las versiones que yo uso porque para mí las perspectivas personalizadas lo son todo, siendo las perspectivas personalizadas, desde mi punto de vista, la cosa más llamativa que ofrece la versión Pro. Es decir, eso me permite a mí crearme una perspectiva de eh, donde sean aplicaciones de este contexto que estén en este área de responsabilidad y que sean estos dos contextos y quiero verlo además en este tipo de columnas y en este tipo de no sé cuántos. Eso me permite, por ejemplo, tener perspectivas de mm, a, a aplicar, eh, tareas siguientes, no tareas que están disponibles para hacer, tareas siguientes en Emilcar FM, por ejemplo, eh, tareas relativas a determinados contextos importantes en mi trabajo, eh, en fin, diversas, diversas cosas que mm, le dan toda su flexibilidad de aplicación, ¿no? Entonces, bueno, se, se supone o se entiende que para aquellos que sigamos queriendo comprar las aplicaciones por el motivo que sea, tendríamos una suscripción de 5 dólares al mes que nos daría acceso a Onifocus Web y para aquellos que no desean comprar las aplicaciones tendrían una suscripción de 10 dólares eh, al mes eh, que incluiría el acceso a dichas aplicaciones y Onifocus Web. Esto no es oficial, esto que os estoy contando, esto es eh, circula por los mentideros, o, y si es oficial, yo no conozco que lo sea, ojo, pero más o menos este podría ser el esquema de precios. Es decir, 5 dólares al mes para tener acceso a Onifocus Web, siendo tú ya un eh, comprador de las versiones Pro de las dos aplicaciones, o 10 dólares al mes si no quieres comprar las aplicaciones y quieres tirar todo el rato... De, de suscripción. Esto es interesante porque, bueno, Onifocus no saca eh, actualizaciones anuales. De hecho, su um, ciclo de actualizaciones viene siendo básicamente cada dos años o una cosa así, con lo cual no podemos, digamos, multiplicar 10 euros por 12, ¿no? 120 euros. Me cuestan 140 euros las aplicaciones Pro pues aunque no use la web, voy para allá. No, el cálculo es un poco, es un poco distinto. Pero eh, en un momento dado puede, eh, puede producir que Omnifocus acabe teniendo más clientes. Pero no por una cuestión de precio, ojo, sino por una cuestión de poder probarlo más tiempo. Hasta ahora Omnifocus tiene versiones demo de 15 días, tanto en el Mac como en las versiones de iOS y eso pues en un momento dado puede resultar insuficiente para quien quiere acceder eh, quien quiere acceder a esto no el poder pagar de pronto 10 euros pues te, y tener un mes entero de acceso a todo te puede servir de, de digamos de, de aliciente para mm, perseverar con la aplicación el otro día ponía un tweet indicando que Onifocus para Mac tiene una puntuación absurdamente baja en la Mac App Store porque una serie de usuarios les han dedicado a ponerle una estrella porque es cara o porque no está en español, este tipo de cosas tan graciosas, ¿no? Entonces, pues yo animaba a la gente que realmente ama Unifocus y valora el producto a entrar y a puntuar como se merece o como ellos entiendan que merece la aplicación Yo ya lo he hecho, hasta he puesto un comentario Y evidentemente la puntuación de Onifocus ha subido considerablemente Me respondía uno de vosotros, oyente de, del podcast o seguidor de Twitter Diciéndome que eh, son aplicaciones caras Y yo eh, le indicaba que no, que no eran caras Que eran aplicaciones de precio alto Lo cual no es lo mismo, ni muchísimo menos Y él me indicaba que quizá bajando un poco el precio Onifocus conseguiría ampliar su base de usuarios pero esto es que no es así, quiero decir. Para empezar, se come con dinero y no con base de usuarios. Eso está claro, ¿no? Es decir, conocemos muchísimas empresas gratuitas o por ahí con un montón de usuarios y que se han ido al pique porque es que resulta que, eh, amigo, hay que pagar por las cosas. Pero sobre todo lo que comentaba este, este oyente eh, lector parte de, de, un punto, de un punto que hay que tener en cuenta y es que Omnifocus no es para todo el mundo. El hecho de bajar el precio aunque para este eh, oyente sea importante y él entraría, digamos, al juego y entraría a comprar Onifocus, pero el porcentaje de usuarios que van a hacer eso es muy pequeño porque Onifocus no es para todo el mundo, ¿vale? Onnifocus no compite con la aplicación Recordatorios, no compite con Todoist, que aunque tiene una parte de suscripción, es gratuita principalmente. Onifocus está a otro nivel. Entonces el número de usuarios, la cantidad de usuarios que realmente están eh, en disposición y entienden Onifocus y, y valoran eh, la aplicación y por tanto a, asumen su precio, es muy reducido. Si eh, bajan el precio, no se van a encontrar con que van a duplicar el número de usuarios, con lo cual las cuentas están claras, evidentemente. Jolín, pues voy a bajar el precio 10 dólares y de pronto duplico el número de usuarios. Pues fíjate si salgo ganando o no. Esa, esas cuentas no son así. Porque nunca va a conseguir tantos usuarios Sony Focus porque es una aplicación, realmente, aunque me escuchéis mucho hablarla y los que no la uséis estéis hasta las narices de, hablarme, de escucharme a mí y a todo el mundo. Es decir, es una aplicación que es popular en tanto en cuanto es conocida, pero no es una aplicación que sea para todo el mundo. Entonces, su demanda es un poco bastante inelástica. No depende tanto, esto es un término económico, no quiero abrumaros, pero su demanda es inelástica, no depende... Eh, tanto del precio, sino de otro tipo de características del cliente, con lo cual, pues sí, efectivamente habría un grupo de gente que si le bajas 10 euros a cada aplicación entrarían al trapo pero no lo suficientes como para que esa bajada de precio eh, interese hacerla a omnifocus eh, de cara a aumentar eh, sus ingresos desde el punto de vista eh, general, ¿no? y esto es lo que hay que tener en cuenta, muchas veces el precio de las aplicaciones no solo es lo que lo que vale en sí la aplicación, su desarrollo, la infraestructura y todo eso, sino uh, también cuánta gente va a comprar esta aplicación, ¿no? Y cuánta gente, digamos, qué precio necesito para, eh, dado el número potencial de, de compradores de la aplicación, qué precio le tengo que poner para, por un lado, eh, cubrir mis costes y, por otro lado, obtener un beneficio que me merezca la pena tener abierto el puesto. Y ese es el caso de Onifocus y no solo de Onifocus, ¿eh? de un montón, de un montón más de, de aplicaciones que se mantienen en un precio alto precisamente por eso, por una demanda inelástica y porque bajar el precio no va a suponer ni muchísimo menos un incremento brutal. De las, de las ventas porque no hay tanta gente por ahí fuera interesada. Bueno, pues esas son las dos reflexiones que quería traeros hoy. Onifocus web, estado de la cosa, posible cambio en el esquema de precios en Onifocus con ese, esos planes simultáneos de suscripción, a digamos simultáneos a los que ya existen de compra de las aplicaciones y por otro lado una reflexión de por qué Onifocus entiendo que no es caro y qué estrategia se esconde detrás del de precio de Ornifocus y de otras eh, aplicaciones similares. Espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple productividad y podcasting. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.